0: Florian Helinski is een beta-medewerker zonder beta-achtergrond. Natuur- en scheikunde heeft hij op de middelbare school zo snel mogelijk laten vallen. Op zijn eindlijst prijkt een 4 voor het verplichte vak wiskunde. Bij de meeste onderwerpen binnen de faculteit denkt Helinski nogal eens... waar gaat dit over? In de podcastreeks Atomen en Zo krijgt Helinski antwoorden op vragen die al lang gesteld zijn. Ik zit hier met het hoofd van het departement natuurkunde en professor... Stefan van Doorn. Um, je begrijpt ook dat ik hier met knikkende knieën zit, uh, want ik heb heel weinig natuurkunde gehad. Um, en op jouw profiel staat uh, dat jouw leeropdracht de String Theory is. Daarnaast geef je het vak Zwarte Gaten. En um, mijn enige kennis van Zwarte Gaten beperkt zich eigenlijk tot de film Interstellar van Christopher Nolan uit 2014. Hm. Mooie film. Ja, oh ja wat uh, vond ja, je die film?
1: Ja, is leuk. Ja, erg leuk. Uh, er zit heel veel wetenschap in. Er zijn ook wetenschappers die geholpen hebben om het script te schrijven, om de, de animaties te maken. En uh, heel veel van die animaties zijn echt gebaseerd op wetenschappelijke data berekeningen. En uh, er is ook een boek, The Physics of, of the Science of Interstellar, die geschreven is door Kip Thorne. Uh, en daar gebruik ik wel deeltjes van in mijn college ook. En dus uh, ja, ik heb de film goed, goed bekeken en het boek ook gelezen. Ja. Ja.
0: Want uh, Christopher Nolen is nieuw uh, in de bioscoop met Oppenheimer. Het gaat over andere natuurkundigen.
1: Ja, ik, ik kan niet wachten om de film te gaan uh, kijken. Volgens mij uh, gaat hij morgen of overmorgen in première hier ja. in Nederland. En uh, uh, ja, het is een geweldig verhaal over Oppenheimer, uh, het Manhattan project, ook de fysica die hij gedaan heeft, uh, zijn leven in Princeton. Uh, ook zijn connecties met Nederland. Uh, en, uh, ja, ik ben benieuwd naar de film, dus uh, ik uh, ga alvast kaartjes reserveren vanavond.
0: En wat, uh, wat waren zijn connecties met Nederland?
1: Ja Hij heeft een tijdje connecties gehad met uh, Leiden en ook met Utrecht. Uh, dat las ik eigenlijk pas onlangs in een blaadje. En, uh, ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van, buiten dat hij hier wat colleges heeft gegeven. Je uh, moet natuurlijk weten dat uh, in Nederland heel veel kennis was over de kwantummechanica, de atoomtheorie, atomen en zo. Uh, en, en dus het lag wel voor de hand dat uh, er goede connecties zouden zijn tussen. Uh, um, um, Nederland en de Verenigde Staten. Einstein is ook een tijd in Nederland geweest. Hebben we proberen naar Leiden te halen ook. Uh, dus heel veel van die grootheden rondom de kwantummechanica, relativiteitstheorie en zo, hebben allemaal wel eens stopovers gemaakt uh, in, in Nederland. Uh, ja, best een rijke, interessante geschiedenis. Ja. En, en
0: waar komt jouw interesse van die natuurkunde vandaan?
1: Ja, een beetje een cliché verhaal begon toch weer als jongetje, uh, 14, 15 jaar. Je kijkt naar de sterren, wat is het allemaal? Uh, je blijft afvragen van, ja, wat doen die sterren? Waar komt het vandaan? Uh, hoe werkt dat heelal? En wat is die oerknal? En uh, stilaan kwam het besef dat als ik die grote vragen wilde gaan beantwoorden, dan, dan moest ik natuurkunde gaan studeren. En ja, dat ben ik eigenlijk nog altijd aan het doen.
0: En heb je al wat goede antwoorden gekregen op een aantal vragen die je had als kind?
1: Ja, die grote vragen die, die, die liggen er eigenlijk nog steeds. Daar hebben we wel deelprobleempjes of deelvragen van opgelost. Um, en, um, maar het blijft een, een zoektocht van uh, ja, wat, hoe is die oerknal ontstaan? Wat gebeurt er in het binnenste van een zwart gat? Um, en um, wat, wat is de theoretische beschrijving daarvan? Dat gaat dan meer richting mijn vakgebied. En um, daar wordt nog volop aan gewerkt. Uh, ja.
0: En wat bedoel je met theoretische beschrijving? Dat het jouw vakgebied is?
1: Ja, ik ben theoretisch natuurkundige. Um, en uh, wat je probeert te doen met theoretische natuurkunde is een, uh, een bouwwerk te maken uh, waarbij je de wiskunde gebruikt om uh, dingen te berekenen, voorspellingen te maken of dingen te begrijpen. Uh, soms uh, kom je ook in een gebied waarbij je niet zo makkelijk experimenten meer kan doen. Maar alleen nog maar de wiskunde hebt. En dan word je eigenlijk alleen gedreven door uh, de mathematische eigenschappen. Omdat uh, je het niet kan
0: reproduceren in een lab.
1: Ja, uh, ga maar eens metingen doen aan de oerknel. Ja, ja. Dat, dat is niet zo makkelijk. <laughs> ja. uh, we kunnen wel wat terugkijken in de tijd, maar niet helemaal tot aan de oerknel.
0: Uh. En, en uh, je had het net over uh, grote vragen en dat jullie kleine deelproblemen... Proberen op te lossen en daar wel antwoorden op vinden. Is er een bepaalde vraag die je hoopt uh, nog te kunnen beantwoorden?
1: Ja, ik hoop toch een beetje beter te begrijpen wat er. Uh, uh, wat die zwarte gaten nou precies zijn. Uh, we weten dat zwarte gaten kunnen ontstaan uh, wanneer grote sterren, types groter dan de zon, imploderen. Uh, en dat wordt dus makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, en dat betekent eigenlijk dat alle materie. Opgesplitst wordt uh, in kleinere uh, deeltjes. Zeg maar. De atomen worden zeg maar, in elkaar geperst. Mm -hmm. ja, dit sluit voet aan bij de titel van de podcast hier, ja. Atomen en Zo. Het gaat vooral om de en zo. Wat zit er ja. nog op kleinere schaal? Waar zijn die atomen nog uit, uh, uit opgebouwd? We weten dat er een atoomkern is en binnen die kern zitten er ook nog kleinere deeltjes, die heten de quarks. En de vraag is, waar, waar eindigt dat? Is er een soort ultiem. Klein bouwsteentje, deeltje, waaruit alles is opgebouwd. En hoe hangt dat nou samen met die zwarte gaten? Die zwarte gaten, die, die, er is zoveel zwaartekracht... ...dat alle materie tot die allerkleinste bouwsteentjes waarschijnlijk wordt uh, uh, ja, um, uh, samengesteld. Dus de, de, de ster implodeert en alle materie wordt dan uit elkaar gerokken... ...totdat je alleen die kleine, ultieme kleine bouwsteentjes hebt. En wat die bouwsteentjes precies zijn... Dat, dat weten we nog niet. En die, die vraag hoop ik misschien ooit nog te kunnen beantwoorden.
0: Wat is nu het kleinste deeltje? De naam van het kleinste deeltje?
1: Ja, dat is er niet één. Dat is uh, dus een hele familie van twaalf deeltjes. Die, die gaan mooi in een theoretische beschrijving het heet het standaardmodel. Maar die bestaan uit uh, quarks uh, uh, enerzijds. Uh, en dan heb je ook nog deeltjes die heten uh, leptonen. een technische naam. Maar het bekendste deeltje is het elektron. Uh, elektron wordt ook gebruikt voor elektrische stroom uh, en dat, dat heeft natuurlijk veel praktische toepassingen. En men vermoedt dat je een elektron niet meer kan opknippen in twee kleinere deeltjes. Dus tot op heden de stand van zaken is dat we zo een aantal, stuk of tien, twaalf deeltjes hebben. Die quarks binnen de atoomkern waaruit protonen en neutronen bestaan. Uh, in een proton is een bolletje en daar zitten drie quarks in. En er zit ook nog wat lijm in okay. uh, om, de, om de boel bij elkaar te houden. Uh, maar als die zwaartekracht zeg maar zo sterk is, dan gaat hij toch die protonen uit elkaar trekken. De neutronen ook. Uh, en dan krijg je de quarks komen dan tevoorschijn. En de vraag is of die quarks uh, ook nog verdere structuur hebben. Um, uh, bolletjes waarin nog weer iets anders zit. Het is eigenlijk een soort gewoon lego bouwdoos.
0: Ja, ik, ik doe een beetje denken aan die Russische poppetjes, waar dan steeds ja. een kleiner poppetje in zit. Ja,
1: ja, ja, en de vraag is... De uh, toch? Ja, de, zo heet het inderdaad. Ja, dat is, dat is het idee. Dus we gaan eigenlijk... Uh, een deel van de natuurkunde is, is dat je probeert zeg maar, de ladder af te gaan naar ja. steeds kleinere en kleinere uh, uh, bouwsteentjes. En de vraag is, eindigt dat ergens? Of kan je maar bij, blijven knippen ander deel van de natuurkunde is net omgekeerd. Gegeven de lego-bouwsteentjes of de matrushkas, wat kan je er vervolgens mee doen? Hoe kan je met die kleine bouwstenen een wereld maken, een heelal maken waarin we nu leven? Hoe, hoe is dat allemaal gekomen? Dat, dat zijn de grote vragen eigenlijk. Dus uh, we kennen de spelregels nog niet heel goed, we kennen de bouwsteentjes niet heel goed en dat is de zoektocht die mensen in mijn vakgebied uh, proberen te uh, ja, beantwoorden.
0: En dan wil ik even een fragment laten horen... Um kleine quizvraag, um, ook voor de mensen die dit luisteren. Uh, wat horen we hier?
1: Nou, ik twijfel een beetje. Ik dacht eerst het is de chirp van de zwaartekrachtscholven wanneer twee zwarte gaten botsen, maar die duurt geen 30 seconden, um, als het neutronensterren zijn, kan het misschien weer wel. Dus uh, <laughs> niet, niet helemaal zeker.
0: Ik zou als iemand mij dat zou afspelen, zou ik het nooit hebben geweten. Maar je zit sowieso in de buurt. Het is blijkbaar, was vorig jaar in het nieuws in 2022, uh, heeft de NASA voor het eerst rundgestraling van zwarte gaten omgezet in geluiden.
1: Ah, Oké, okay. oh, nee. ja, daar zit ik er toch eigenlijk op. Nog, ja. nog naast, uh, oh. heeft wel wat <laughs> met zwarte gaten te maken, maar uh, ja. het zijn rundgestralen, het zijn veel hogere energetische stralingen, die hebben helemaal geen geluid. Uh, maar ja, je kan van die spelletjes doen, uh, oh ja. je kan die straling, of die, 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 uh, die kan je omzetten in geluid door de frequentie te verlagen. Uh, je, je kan die straling, die is ook onzichtbaar, buiten het zichtbare licht, maar soms geven ze toch kleurcodes. Mm -hmm. En dan, uh, ja... Dat is een uh, beetje gimmicky. Dan word je uh, wel eens soms op het verkeerde pad gezet of, of bedrogen, ja. want er is geen geluid, er is geen kleur. Maar het is soms wel handig om uh, iets te laten zien of iets te laten horen. Ja.
0: Uh, ook om uh, mensen te laten nadenken waarschijnlijk ja, over.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dat en, zijn wel handige hulpmiddeltjes. Hulpmiddel, ja.
0: en, en je geeft ook het vak Zwarte Gaten. Ja. En ik was benieuwd, wat is uh, de meest interessante vraag of, of beste vraag die een student je ooit heeft gesteld tijdens dat vak?
1: Ja, dan zijn er toch, uh, dat is niet echt één vraag, omdat er ook zoveel aspecten zijn aan die zwarte gaten onderzoeken. Er, er is de sterrenkundige, uh, en, uh, uh, de sterrenkundige aspect van de zwarte gaten, hoe kan je ze waarnemen? En daar krijg ik best veel vragen waar ik het antwoord niet op weet, namelijk omdat ik geen sterrenkundige ben, dan ga, dan ga ik opzoeken en dan kom ik wel met een antwoord. En dan heb je de, de soort van meer theoretische uh, vragen over zwarte gaten. Um, en uh, ja, daar krijg je zo typisch de vragen, wat, wat gebeurt er binnenin een zwart gat? Wat gebeurt er als je daarin duikt? Nou, dat is een vraag die niet één student ooit heeft gesteld, maar die elk jaar ja. wel voorkomt. En
0: wat is je antwoord daarop?
1: Ja, we weten het niet, uh, is natuurlijk het uiteindelijke antwoord. Maar we hebben wel denkrichtingen. Natuurlijk uh, overleef je dat niet. Je wordt uh, door de word je uit elkaar getrokken, zoals een, een sliert spaghetti. ...door de zwaartekracht trekt harder aan je voeten dan aan je hoofd... ...als je eerst met je voeten ingaat. En uh, voordat je ook maar uh, dichtbij de kern van het zwartgat zit... Uh, ...word je al uit elkaar gereten. Uh, en, en dus het is een heel onplezierig Een Heel avontuur. slecht
0: idee om in een zwart gat te stappen. Ik denk
1: het wel, ja. ja. Uh, en je kan het ook aan niemand vertellen... ...want eens als je erin valt, kan je er niet meer uit. En, uh, dus het is een one-way ticket. Ja. <laughs>
0: En is er iets van de natuurkinderen in jou die, als het even zou kunnen, daar toch even in zou willen kijken?
1: Ja, natuurlijk. Want het is uh, net daar waar onze natuurwetten... Uh, we hebben Einstein heeft ooit die zwaartekrachtstheorie bedacht en ontwikkeld. En uh, uit die zwaartekrachtstheorie volgde al snel, als je de wiskunde ging oplossen, dat er zoiets moest bestaan als zwarte gaten... Maar als je er dan echt helemaal gaan induiken, dan kom je bij wat mensen een singulariteit noemen, een technische naam, maar wat ik daarmee wil zeggen is dat eigenlijk uh, de wetten, uh, zoals door Einstein bedacht, niet meer gelden. Ze houden op te bestaan. En als je echt wil weten wat er gebeurt, als je het zwart gaat in, dan moet je, om te, om te beginnen, ja, als, je, als je al niet kan waarnemen daar, nee. moet je dus uh, ja, een goede theorie gaan ontwikkelen die kan uitleggen wat er gebeurt uh, ...in het binnenste van dat zwartgat. En dan kom je weer terug bij die zoektocht terecht. Wat zijn de allerkleinste bouwsteentjes uh, waar alle materie is opgebouwd? Want alle materie zeg maar, van die geïmploderende ster... ...die zit samengepakt in een enkel punt, kleiner dan een atoom. Mm -hmm. Dus die hele ster is geïmplodeerd... ...tot één onzichtbaar Punt. punt. Niemand begrijpt natuurlijk hoe je, had je zoveel materie in een punt. Dat kan ook helemaal niet. Het is waarschijnlijk ietsje meer dan een punt, maar een stuk kleiner dan een atoom. Als je van de aarde een zwart gat zou willen maken, moet je hem helemaal samenpersen tot een knikker van ongeveer een centimeter. En dan implodeert het ding verder. En dan zit die hele aardbol zeg maar, in een gebiedje van uh, ongeveer de uh, grootte van een, uh, een knikker van een centimeter doorsnede. Ja. En als de implosie
0: voltooid is?
1: is uh, uh, hebben, we, hebben we dan het zwarte gat? Precies, dat is het eindproduct van die implosie. En vanaf dan zie je niets meer, want het licht wordt ook zeg maar, door de zwaartekracht aangetrokken. En het licht kan erin, maar nooit meer eruit, vandaar dat je niks meer kan zien. En vanaf dan is het een gevaarlijk gebied als je te dichtbij komt. En je hebt het niet in de gaten, want je ziet niets. Uh, maar je, wordt, je voelt wel de, de aantrekkingskracht, de zwaartekracht... En als je geen, uh, met je ruimteschip geen krachtige genoeg motoren hebt, dan, uh, dan ga je er steeds verder, uh, verder in. En op een gegeven moment kom je er niet meer uit. En dan is het... Uh, een
0: hele ja, goede film, Interstellar. Dan. Ja, dat, uh,
1: <laughs> dat zien we ook wel een beetje in Interstellar, ja. ja.
0: ja. En, uh, en, en um, daarnaast uh, op je uh, profiel hè, bij de Universiteit Utrecht staat dat je, je bezig bent met de string theory. Ja, en, Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, die snaartheorie, dat is uh, een speculatief bouwwerk, wel gebaseerd op vele uh, mathematische wiskundige structuren, uh, waar je er eigenlijk van uitgaat dat die allerkleinste deeltjes uh, gemaakt worden uit trillende snaartjes. En de verschillende quarks en de verschillende andere deeltjes, zoals elektronen, die zijn eigenlijk de verschillende soorten frequenties van een trillend snaartje. Het lijkt bijna een soort van uh, uh, symfonisch spel okay. waarbij je uh, de eigenschappen van deeltjes kan relateren aan de frequenties van trillende snaartjes. En um, Dat is natuurlijk een heel mooi idee. En wat gebeurt er als je een snaartje verder in twee uh, wilt, wilt knippen, opdelen? Nou, dan krijg je gewoon twee aparte snaartjes. En dus de snaartheorie gaat ervan uit dat uh, die ultieme bouwsteentjes uh, bestaan uit trillende snaartjes. En de verschillende overtonen die je krijgt, kennen we ook van de muziek, mm -hmm. zijn eigenlijk de verschillende fysische eigenschappen van die, uh, uh, van die deeltjes die we, die we zouden kunnen waarnemen. Dat is het idee. Niemand heeft ooit zo'n snaar gezien. Het blijft theoretisch onderzoek. Mm -hmm. Um, de de afstandsschalen, hoe groot zijn dan die snaartjes, dat kan je afvragen. die zijn zodanig klein dat we, dat, we hebben geen apparatuur, geen versneller, geen vergrootglas dat op zo'n kleine afstanden kan kijken. Uh, en daar kom je natuurlijk in een moeilijk uh, terrein, want nu ben je alleen maar toegewezen op uh, onze eigen hersenspinsels. Er is geen experiment op dit moment. Uh, er zijn wat voorspellingen die je uit die snaartheorie kan gaan berekenen. Mm -hmm. Maar dat blijft toch nog lange termijn onderzoek. Uh, en niemand weet dus of de theorie de juiste is of niet.
0: En, en, uh, en over uh, in een ideale wereld, wat, wat, wat weten we over 50 jaar over die snaartheorie? Of die, ik zeg het snaartheorie, maar dat is Harry Potter, maar de snaartheorie.
1: De snaartheorie, ja, of snarentheorie, oh. ja. Uh, wat weten we over 50 jaar? Ja, altijd moeilijk te voorspellen hè, met ja. het onderzoek. Wat uh, uh, hoop
0: je in het beste geval? Wat. wat
1: nou, dan hoop je wel, sommige van de voorspellingen van die snaartheorie, hoop je wel, heb je misschien die snaartjes nog niet gezien, dat denk ik niet dat we binnen 50 jaar gaan zien, maar uit die theorie komen allerlei uh, uh, andere voorspellingen, uh, zoals, uh, ja, een van de dingen is, en dat, dat, dat verhaal begint bij uh, natuurkundige Hawking, uh, ook bij het grote publiek bekend, die vond dat zwarte gaten eigenlijk niet helemaal zwart waren. En die kunnen veranderen van kleur, want ze gaan verdampen, ze gaan kleiner worden. en dan, Net zoals een, een stuk kool, eh, dat als de temperatuur heeft, kan het van kleur veranderen. En dat proces dat kunnen we misschien wel uh, uh, goed beschrijven met die snaartheorie. En misschien kunnen we ooit die Hawking-straling, zeg maar, dus het, het veranderen van de kleur van zwarte gaten, misschien kunnen we dat nog wel ooit gaan zien. Hmm. Uh, en dat is heel spannend. Ja. Uh, dan heb je niet de snaartjes gezien, maar wel een soort van afgeleide daarvan. Ja. Nou, dan weet je dat je op het goede spoor bent. Ja.
0: Wat zijn uh, dingen die je nu uiteindelijk in je carrière al hebt bereikt... waarvan je je kleinere zelf zou kunnen overtuigen van... Wow, dit, dit, dit ga jij doen als je voor natuurkunde kiest?
1: Ja, is een moeilijke vraag. <lacht> um, ik, 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 vind, ik wil ook een, een soort van algemeen antwoord geven. Dat ja. is toch aan de jonge mensen... Um, zoek iets waar je passie voor hebt. Waar je echt in geïnteresseerd uh, in bent waar je echt alles over wil weten, of denkt te kunnen gaan weten. <laughs> en je, je, loopt vast, je, je loopt wel vast ergens, maar, maar als, als jonge student moet je ergens aan beginnen. En of dat nou in de ene discipline of de andere is, in het onderzoek loop je altijd weer vast en wordt het moeilijker en wordt alles weer ingewikkeld. Maar je kan alleen maar door die ingewikkeldheden, uh, als je echt de, 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 de passie hebt, de nieuwsgierigheid hebt, om, um, ja, om, om, om te proberen dingen te begrijpen. Dus mijn invalshoek is erg nieuwsgierigheidsgedreven. Um, en dat is zeker niet de enige manier om wetenschap te doen. Je kan ook, uh, we hebben het nog niet zo erg gehad over de maatschappelijke dingen die mm -hmm. daar rondkomen. En wat zijn de vragen vanuit de maatschappij? Wat is het nut hiervan? Uh, maar dat maakt op zich niet uit. Uh, waar je ook voor kiest, uh, ja, volg toch altijd die passie. Want dat. dat dan blijft het lang leuk en, uh, en je gaat er waarschijnlijk goed in zijn, uh, in wat je passie is.
0: Ben je eigenlijk door jouw ouders heel erg geïnspireerd geraakt om natuurkunde te doen? Hebben die misschien een rol gespeeld?
1: Nee, totaal niet. Uh, mijn ouders hebben <laughs> <laughs> allebei niet gestudeerd. Mijn vader was schoenmaker. Uh, en uh, ja, ik, het is eigenlijk een beetje allemaal uit mezelf gekomen. Of door boekjes te lezen natuurlijk, vond ik interessant... Uh, ik had wel eens ooit een boek gekregen over ruimtereizen en daar las ik dan in dat je sneller dan het licht kon en toen dacht ik van oh wat is dat allemaal en van het een kwam het ander uh, wel belangrijk om te zeggen dat de ouders wel altijd gestimuleerd hebben en de kans hebben gegeven uh, maar ja, ik, kom, ik kom niet uit een academische familie dus in die zin is het, uh, uh, ben ik een beetje self-made ja.
0: ja
1: graag gedaan